0: こんにちは美意識の補助へようこそこの番組はプロダクト付きの2人がさまざまなジャンルの美の基準について語る番組ですスーツにおけるサイズ感美しい髪の毛の状態とはのように世の中でいいとされているものがどのような理由でいいとされているのかを知ることで美意識を高めるための補助戦を担っていきますまで見たりしますうんいや見たことない。僕もないんでですけど歌舞伎であの女性の役をする男の役者のことを女に形って書いてお山って読むんですよ。うん、ああ女形と書いてお山って読むんだ。そう,そうなの、うん。女形とも言います。うお山とも。お山とも、うん。お山とも読む、うんですよ。は、うん、い。で、うんうんうん、お山っていうのはやっ遊女の最高位を意味する言葉なんですね。はい。で、古い時代は、うん、あの遊女の遊女遊遊女や遊客か、うん、遊客の入り口ののれんに山の形が書いてあったはい。であとそうですねであのゆう当時の遊郭って、うん、遊郭の案内所みたいなのがあるんですよいはいはい、はい、地図に今ねグーグルマップみたいな感じで、うん、どこにどの遊郭な、うんはいはい、各遊郭の名簿みたいなへ入り口のろにあったりしそうでするお店ごとに用意してるすあお店ごとに用意してるの、うんはいえー、し,たりしててそれを「あの再建」っていうんですけど「細,細いに見る」って書いて「うん、再建」っていう、うん、遊郭の案内所みたいなのがあるでそのお店ごとに遊女の名前が記されてるものなんですけどその山の、えっと、名前の上に遊女のランクを示すために山のマークが書かれてるんですよ、はい、なんでそれを見ると誰が最高位の遊女を選んであるかっていうのが、うん、あの分かるように山,山の形状で、はい、ランクが示される、はい、ようになっていうふうなそうなんです債券、えっと、とかで調べていくと吉原債券とかよく出てくるので、うん、皆さんも見てもらうと面白いんですけど、うん、今宮内さんにもお見せしてるんですけど、はいはいはいはい、こんな感じで名前の上にここまで丸
1: ついてるけど、はい、ここから丸
0: ついてないです、はいはい、あそうですねなのでそのマークの丸があるかないかとか山の大きさとかでランのランクを分けてるたけ
1: でそういうのは本当あれだね、あの変わらないんだね。変わらない。今の昔も変わらない。な<笑>
0: そうなんです。で、実際こう名前の上に山のマーク書いてて、まあこれこの傘を差しているように見えますよね。傘が上にあるように想起されますよね。で、実際にこの最高位の遊女っていうのは傘が差し掛けられるんですよ。外に出たりだからそれってつまりさっきの歴史的な話でいうと高貴な人が使うもので、うん、いわゆるそのちょっと神聖なものであったりとか、うん、神様の過去がある、うん、ようなもの。っっったりりとか、うん、っていうのをやっぱり想起させる、うん、それぐらい最高位の人なんだよっていうのを表してるそれ,それってさ
1: 、はい、なんか遊女の,のランク分けをすることによってさ遊女、はい、のさ価値、はい、ランク高い人の価値を上げれるじゃん、はい、だからお金たくさん取れるわけでだからランク付けが必要になるじゃんでそういうい遊女の高い位置の人をさ、はい、そうやって高貴なイメージをくっつけることでよりさプレミアムみたいなイメージをつけるじゃん,、はい、なんかそういうのを仕掛けたさ、はい、人がいる。うんってことだよういうなんかさ、はい、クリエイティブディレクターみたいないな。いや,い,ーーい,い,やいますよブランディングしてた人が多分、ね。じゃなかったらさ、はい、こういうことを何のためにするのかわかんないよね。そうですね。うん、誰がこういうのやったんでしょうね。面白いよね。面白いですね。うん
0: 、なんかそういうなんかところもちょっと深掘りなんか全然。別正式してみたいですね。<笑>そうだね、うん
1: 。なんかよくさ、はい、デザインの世界だとさ、千利休がさ、はい、あの日本で初めてのさ。はいはい、アクリエティビティ。そうそうそう。<笑>みたいな、切り口のやつあるじゃん。よくありますねうん、でもなんか、今のこの、よじ、吉原のさ、はい、仕組みもさ、だ、はいぶブランディング
0: 強いと思うけど、ね。強いと思います。はい。うん、まあ、でも、そういうなんか、その。お相撲さんとか、その番付とかあるじゃないですか。やっぱあんな感じで、こう昔からそのランクをつけたりとか、やっぱりこう人より上に立ちたいとか,か。分かりやすい、はい。ランク付け、ね、みたいなの。すごい面白いね。面白いですよね。ね相撲
1: のランク付けも、なかなか面白そうです、ね。ええ、すごい見にくいですよね。なんか。<笑><笑>居酒屋のトイレとかにあ<笑>あ、あの。そ、う、の、ん、さんのやつ
0: 、すげえ見にくいなっていう思うんですけど。話を戻すと、その。山の形のマークをついた遊女、うん、これを演じるのでお山っていうんですよ歌舞伎の山がそうですそうです、うん、こういったところからもその歌舞伎の世界っていうところからでもその高貴なものと山と傘が結構、うん、リンクしてる、うん、っていうのは結構わかるかなって思いますね、はい、ちなみに歴史をさかのぼっていくと遊女、うん、ってもともと巫女さんなんですそうなんだ、はいえー美子、ねはい、さんって神様の嫁なので、はいまあ、特定の旦那がいる方がむしろ汚れていてお客はたくさんいても亭主がいない方がむしろ聖女だっていう考えだそうですね、うん、すごいこれも優秀なブランディングなんで面白いですよね、うんうんなんかもしかするとこの友情と遊ぶ女って書くじゃないですか。うん、僕たちが今思う遊ぶの概念と、うん、当時のその遊ぶっていう字を当てた時の言い換えてか全然違っ,て違ったのかね。違ったのかなっかに奥と思いましたね。うんうん、そういうそういう風な印象。あったのかつけたのかわかんないけど、うん、なるほどね。だから多分僕たちが今思うその優女とか優格っていうの、多分当時のその優格っていうのが、うん、多分全然多分意味合いとか、うん、金備えてた範囲とかが多分全然多分違うんだと思いますうん。うんうんうんうん<笑>僕もそこはちょっと今回ちゃんと調べきれてないんで勉強してみたいなと思うんですけどああ俺勝
1: 手に今の時代の価値観で、うんはい、あのそうやって価値を高めて高く売るためにブランディング仕掛けたのかなって思ってたんだけど、はいはいうんはい、そうじゃない可能性もあるんだリアルにそうっていうか、はいはいうん、
0: そうですだからそこの多分これ多分すごい面白い文化だと思うのでまたちょっと深掘りしたら面白いなんかね勉強になるかなと思うんですけど。なるほどはい続いてちょっとまた話題が変わるんですけど、うん、さっき言っていたいわゆるその傘の下であったりとかっていうのは特別な空間、うんうんうん、神聖な空間が空間、はいうん、っていうところで神様とか霊とか神霊ですね、うん、神霊の外出とか旅相続の一部としての傘であったりとか。うんうん心霊が姿を隠してあるいはその中にこもって、うん、そこから神様が出てくるっていうところの場所としての傘みたいな信仰も古くからあったんですね。例えばスサノオっているじゃないですか、うん、古代神話の。スサノオって高,高,浜、えっと、高浜ヶ原か、うんうん、を追放されて放浪してた時に見逃傘をつけて家々の前に立っていたって言われたりするんですけど。うんうんうんそこからその思想を受け継いできてこう異界から訪問してくる来訪してくる神や鬼みたいなイメージが出てくるんですね。うんはい、姿鬼って姿見えないじゃないですか僕たち。僕たちのその鬼って見えない神とか霊とか
1: 鬼って見えないっていう<笑>、はい、見えないっ
0: てことになってんだっけあそ,あの<笑>いやそれがその姿の見えない鬼が見逃さをつけて来訪してくるっていうのが平安時代がこう言われ出すす、うん、あそうなんだ、はい
1: 、ごめんなんか俺はあんまその,<笑>その鬼見えないっていう価値観全くかった。<笑><笑>
0: そ,うなんですその姿の見えない鬼が見逃さをつけて来訪してくるよっていうのが平安時代ぐらいから言われだしてそれでそこからその見逃さをつければ身につければ人間も姿が見えなくなる、うん、その隠れガスとか隠れっていうのかそういう昔話あるよね隠れ美濃ってうそういうよねなるほどなるほどそこから来てる、うん、はい隠隠れれ傘とか隠れミノってい
1: う考え方がそこ
0: 実際に深く大きな傘を目深にかぶってて、うんうん、ミノで体をすっぽりすてるですあの覆ってたら、うん、その正体が多分親しい隣人なのか、うん、見知らぬ旅人なのか、うん、盗賊なのか、うん、神か鬼か分かんないじゃないですか、うん、基本的には。うん、なんで「傘と美濃」っていうのはその外部空間と内部空間を分けるしきりつまり境界、うんうん、世界を分ける境界なんですよ、うん、で境界となってて外部にいる者にとってはその隠された内部空間って一種異界、うん異ななる世界なわけですよね、はいはい、自分が近くできないから、あのー、そこに神がいるかもしれないし、あのー、なんか弟がいるかもしれないし、あのー、<笑>商人がいるかもしれない、あのー、分かんないから、あのー、
1: 異界として移動
0: する異界になるって考えられてるらしいです。これは別に傘に限ったことではなくて、えーあのーまあ、頭巾とかのかぶり物にも言える,ようなるんですけど。つまりその見逃さってのはあの何者かが宿るところ、自分が知覚できないものが宿るところであって、この世とあの世をつなぐ通路だったみたいなのも結構言われてたり。するんですね。で、さっきのあの山に神様がこう降りてきて通路になったりするってある種もそれも山ってこうなんか意外的な性格もあるわけじゃないですか。異なる世界と天と地をつなぐ。場所っていううん、僕たちが知覚できない天っていう世界をつなぐ、まあうん、異世界性があるわけじゃないですか。うんはい、っていうのもあと傘の形とかもそうだし、うん、山と重なるところもあって、うんまあ、実際ね傘の形って凝縮した山みたいな形にもなってますよね。今のの話
1: を聞くとさ、はい、結構形を重要すす、るんだね、はい、あそうです形は当時,の当時の、はいこうイメージを司と、はい
0: 、こう神話を作るのにあたったね、はいうん。そうですそうです。なので結構その傘っていうのは日とか日差しとか雨を遮るだけではなくって、うん、実はその下にだ結局その下にいると神様の庇護が与えられたりとか、うん、自分が知覚できない何かが宿る場所。みたいな文化がアジアではすごい昔からあったんですね。うん、信じられてたて、ねはい、そうです,そうです、うん、なのであのそのいわゆる高貴なるものとか、うん、異世界のものっていうのをいかに表すかっていうのが傘の美の基準ですごい高貴な人が指すものであったりとか。うん仏像の上にかぶせる天蓋とかってすっごい装飾が鮮やかだったりとか刺繍が施されたりとか極めて手の込んだものとかも多いんですけどそれはやっぱりその神聖な格式だったりとか高貴なものの高貴さみたいなものをいかに表すかみたいなところにその美の表現が結構込められて
1: るアイテムでもあると。装飾の目的は高、い、貴なんか他
0: に言い換えでると、ねそ,もそ,もはい、そうですそうですただ指せばいいってわけでもなくって、まあ、それは文化とか風習によると思うんですけどやっぱりその高貴な人が使うものだったりとか神様が宿る場所だったりするのでそれに見合うだけの美しいものだったりとかそれに見合うなんか文様だったりとかを、まあ、施した方がいいだろうっていう考え。うんはいを結構持っているなので和傘は結構本当に今ではすごく職人とかも少なくなってきてますけどやっぱ極めて美しい柄のものとかもやっぱりすごい多いしそれは持ち手にも入れる、はい、なんか持ち手も入れる
1: し、はい、その生地のものにも入れるし、はいはいはい、もう全部に装飾を
0: 入れて、はい、そういうのもあります、はいあのー、あるしその傘の部分だけとか傘の外の部分にこうすだれみたいなものをのっけて、あのーあのー、完全に見えないように、はい。しちゃっったりっていうものものありますなんかさどう
1: いうモチーフが使われやすいとかあるのい
0: やそこまではちょっと調べきれてないので、うん、あのちょっと今わかんないんですけどさっき言ってたヘビとか竜とかは、はいはい、取り入れられやすいとかはそうです、ね、あるんき、ねはい、っと。うん、結構それで言うと寺院の,の屋根とかの四隅のこの、う
1: んうんあ,あ,ね、あ,あ,あ
0: そこが蛇のモチーフになって,なって
1: たりとか、ね、はい、うん、しますしま
0: すでその蛇のモチーフになっていて蛇の四つの尻尾で丸いなんか球体を支えてたりとか、うんうん、そういうモチーフそう,いう表現あるよね昔のアジアの寺院とかあったりしま,りします、うんはいあれはととか竜とかが神聖な動物だっっていう信仰があったから
1: 神様が使うものだから、はい、そういうのをモチーフにしてっ
0: ていうのがもうあるってことだよね。なのでちょっとさっきも歌舞伎の話をちょろっと出したんですけど、うん、歌舞伎の世界でも傘っていうのは結構極めて重要な、うんうん、あのアイテムの一つ。うんはいだったりするので、こういう話を知ってると、そういったのを見るときもすごい面白いんだろうなってう。ちょっと,ょっと歩きのことはあま,まりまだ勉強不足でわからないんですけど、そういったこうバックボーンというか背景を知っておくと、やっぱり隠す隠さないとか、見える見えないっていうところはアジアとか日本というのは実はすごい重要視している。うんだなってそれをそ,のそれを道具で見立ててあの進行したりとかするのがすごいこうなんか上手というか昔からそういう考えがあったんだなっていうのはちょっと今回意外な傘の一面を知ったなっていうなるほどね、はい、でもなんかね日本の
1: 住宅とかもさ、はい、そうい
0: う隠す装置
1: とか多いよね、はい、多いですね,ね何<笑><笑>だっけあの縦板みたいなやつ、はい、屏風なんつんだっけああいうのってんかふす,、ま、ふすままでいかなくても、はい、ただこう縦
0: 立,立てる将棋ですかね立かな立てるやつを置いてあってさちょっとこう見せなくするとかさ、はい、ありますねなんであの…さっきのキタロウの話もそうですけど、傘のお化けあるじゃないですか。か一本足で立って傘の隙間から一つ目でみたいいるね。バケットがいるじゃないですか。うん、あれとかもなんか考え方としては傘としては神が宿るものだから、うん、あの傘が壊れるとあれ世界が崩壊する。なるこ神が宿る場所が壊れるじゃないですかなので神え方として堕落したりとか、うんうん、落ちてしまった神様が、うん、ああいうお化けになる感じそういう考えにもあるらしいですはい。結構お化けに転じ,転じてるんじゃないかみたいな話もあったりしていろんなことを言う<笑>いろんなことを言うねそうなんですよいろんなことを考えるなので最初は僕は単純にこれ調べるときに、うん、傘って機能的に進化してなさすぎじゃないと思ったんですようん、うん、確かにね昔から昔から変わってないで結構濡れるじゃないですかそうだね、うんうん、だから傘ってもっとなんか雨濡れないようにならないのかなってずっと思っててなんか
1: 木の,あの素材は進化してるけど、はい、なんか形だよね形状はあまりにも進化してないそうなんですよ
0: なんで,すよでなんでなんだろうって単純な疑問で傘調べてみようから実は始まったんですけどなんかこういったこう実は神様であったりとか天と地を結ぶものだったりとか見せる見せないみたいなところの文化がすごい深い文化があってそれがいまだに歌舞伎だったりとかですごく重要なアイテムとして日本文化に行き着いてるっていうのを知って。でそれが面白くてちょっと今回テーマに選んでみたっていうのが、ね、んか
1: 象徴なんだろうね、はい、とだから機能性だけで考えたらとっくに長傘ってなくなってもいい、はい、もしかしたらプロダクトで、はい、全部折りたたみ傘でいいじゃんとも言えるし、はいはいうん、なのかもね、うん、そうなんですよ
0: なんで洋傘、うん洋傘はもう全然羊も違ってて、うん、本当にファッションアイテムだったりとか、うん、貴族の,あの剣の名残だったりとかあの全然羊が違ってそれはそれでまた面白いんですけど日本の場合はそういうのが象徴であったりとか。うん、あの単純に雨とか日差しを遮る以外の実はすごい重要な役割を担ってて、うん、やっぱりそれはまだ見分けまくと何かこうあるんじゃないかなっていうのはちょっと思ったなんですよ、まあ、風鈴の時もちょっと調べてと思ったんですけど、うん、やっぱりこう日常に目指すものって結構仏教きっかけで日本に入ってきたとか結構多いんだなっていうのは。だから残ってるっ
1: ててるるいう可能性もあるもあんね、はい、本来なくなっても良さそうなのになん、はい、で残ってん
0: のかなって考えると、はい、そういうことがあってねそうですね,ねやっぱ宗教で使われてても強いじゃないですか強い、ね、とされなさそうじゃないですか、ね、守られてるからそう,そういうの
1: もあるのかなと思って、うん、よく思うのは街歩いてて思うのがさ、はい、すごいさちゃんとしたビルの間にさ、神社の鳥居あ,ありますね,、はい、ねでもこれさ、長い100年単位で考えたら、はい、このビルの方が先になくなる可能性が高くて、はい、このすぐ取り壊されそうな古い神社の方が長く残るんだなって思うとさ、はいはいはいはい、なんだか、文化ってすごいなっていつも思うんだよねそうですよね、うん、
0: 単純な
1: ものとしての強度とか
0: 機能性とは別の,の変数
1: であのそこの場にさあり、はい、続けるじゃないのす,、はい、すごい面白いな
0: と思う面白いですねそうなんか僕もプロダクト好きなのはそういう一概に機能性とかデザイン性だけでは語れないっていうところが結構面白いうそうね確かに,確かにっていうのはこうあ,の、まあ、あらゆるプロダクト合理性だけじゃないんだよね、はい、そうなんですよ、あのー、まあとはいえ雨には濡れたくないんですけど<笑>だからさっさとイノベーション起きて<笑>濡れない傘作ってほしいそうですけど,どうすそうね<笑>でもまあでも折りたたみ傘があれば
1: 長傘っていらないといえばいいらない
0: よね、はい、だから僕もその唯一そうだその折りたたむのが面倒くさいとかあるけど、うん、そうなんですよねだからもうこれ以上傘のあのプロダクトが便利になることそれこそ軽量化とか,、うんそうね、なんかそういうことしか思い浮かばなくて。結構ビニール傘はすごいエポックじゃないですか、視認性も上がって、うん、ビニールになるで、あ、う、れ、ん、は結構傘の中でも大きい転換だったんだろうなと思うんですけど、うん、じゃあ、ネ e x t 俺とタたヤさは比較的昔からあったので、ネクストのブレイクって、なんか、傘ってどうなるんだろう,、うんそうね、でもどっちかっていうとさ、うん、レインコートみたいな
1: 方が進化してさ、はい、傘いらない、傘ってもう不必要だよねっていう。はい方向性なんじゃないかと思うけど、ねはい、なんかエインウェアがもっと軽くて、はい、もっと一瞬でしまえたら、はいそ,ね、そっちはよくないバサッてしたらもう水滴がうそうそうそうそう全部落ちる,落ちるとかか株もう着るのもすってかぶれて、はい、で取るときもファッて取って、はい、でなんかキュッてなってこんぐらいになるみたいなのができれば傘<笑>い,いらない,な,いいないですね、うんうんでもこういう文化があるからなくならなくらいいで残り続けけるのかもしれないけど、
0: うんうん、多分そういった機能性としての傘僕たちが使う傘が仮になくなったとしてもそういう文化の中で使う道具としての傘みたいなのは多分残り続けるでしょうね。と、うんうん、いう形で、えー、と今回はちょっと和傘のプロダクトというよりかは和傘が残ったりとか伝わる過程でどういう。側面を持っていたかみたいなところにちょっとフォーカスを当ててちょっといつもととは違う切り口で話ししてみましたち
1: ょっとこれさっあの前回のと一緒でまた和傘の美をさ、はい、一言で言うとさ
0: 和傘、はい、の,の美を一言で言うと、うん、聖なるものとか聖なる空間を示すための象徴としての役割をいかに果たすか、うん、聖なるものをいかに想起させるか、うん、これがあの美の基準なのかなと思いましたね。そうすると、はい、いわ
1: ゆる装飾的な施しの、はいはい、なんだろう良し足しが基準になってくるよね。はい、いかにその神様が使う道具を想起させるような装飾、はいはい、こう細工がされているかとか、はいうん
0: 。そうですね。まあ神様が使う道具というか、そこの空間の中に神様がいる。うんうんもしくは神様がそこ,でそこに出てくるみたいなところの役割、うん、そうす
1: ると言い方としてはんだろうあそうですね
0: 、うん、僕たちが今いる場所とは別の空間なんだよっていうところをいかに示せるかどうか、うんうん、そ
1: ういうビジュアルをいかに作れるかってことにそうですねはい、うん、だから和傘ってさ今の知識知らないで聞くとさ、はい、なんとなくさ<笑>あの和,紙和紙でできててさ、はい、こうやって広げてさ着物着た人が指してるみたいなイメージじゃん、はいはいはい、でそれの美しさってなんだろうと思ってるわけど、はい、全然そういうことじゃなくて、はいあのー、今みたいな宗教的なことで,、はい、でそのいかに神聖さを象徴させるデザインが施されてるかな、はいはい、美の基準ってことでしょそ,うでだそのイメージのギャップがすごい面白い
0: なと思うけど。はいはいまさにそうですねもちろんその世の中に広まっていった時に着物とどう合かと、うん、か骨が細いとかっていう美しさはあるもちろんあると思うんですけど、うん、それともっともっと前の,、うん、あの話をするとそういう基準も実はあるんだよっていうところですね。うんはい、今回は2週にわたってプロダクトというよりかは文化的なことであったりとかちょっとこう宗教的な話。うんがちょっまあえっとまとめとしてはそういう形でプロダクト自体は実は機能性だけではなくって特にそういうこういう、うん、あの歴史があるもの、うん、歴史があるものっていうのはあの機能性だけではなくってそういう文化であったりとか見立てであったりとかあのそういったところに実はかなり重きを置いて重宝されてきたものっていうのも世の中にはこうたくさんあるんだよっていうのが伝わればいいかなとでしかもそれはいまだに歌舞伎の世界であったりとか伝統芸能であったりとか伝統園芸であったりっていうものにも脈々と実は受け継がれていまだに残ってるっていうものもあるっていうところが伝わればいいなってです、ね、っあのもしかしかて皆さんもお前は何を言ってるんですか<笑><笑>っていう人もちょっともしかしたらいると思うんですけど、うんはい、その場合は何,何を言ってるんですかとコメントいただければ、うん、<笑>ここが分からなかったとか言っていただければ今後の参考にしますので<笑>寛大な心で聞いていただければなと思いました。はい
1: まあ、こういうちょっとね難しいテーマの方がなんかもし分かりやすくちょっとでもなってたら価値のあるあのラジオかもしれないからね、はいはいはい、そうです
0: ねこれはちょっと頑張るしかないそうですねと<笑>、ね<笑>はい、いうところですかね、はい、では、えー、と第13回「傘の美」は以上となりますありがとうございましたありがとうございましたこのラジオは物好きの2人が様々なプロダクトの美の基準について語る番組ですできる限り正確な情報をお伝えするよう心がけておりますが厳密な交渉は行っておりませんのでご了承ください